0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief. Und es ist das Kapitel 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Tja, wenn man sich die mediale Landschaft anschaut, dann ist der geistige Niedergang zu erkennen. Es wird immer dünner, weniger anspruchsvoller, mehr Spott und mehr Lästereien und ja immer mehr Lüge und Unwahrheit wird verbreitet. Das ist das eine und das andere ist sogar in diversen Gemeinden, ja, werden weltliche Dinge ja fast schon über Jesus gestellt. Das ja Substanzen, die man in sich hineinführen soll, dies und jenes und ja, alles, was nicht so von Gott gewollt ist. In Vers 1 heißt es, Das aber sollst du wissen dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Ja, diese sogenannte selbst, dieses sogenannte Selbstbewusstsein, die sogenannte Selbstliebe, die einfach nur von Egoismus geprägt ist und seinen Mitmenschen. Am Ende und dann auch sich selber schadet, weil auch der andere egoistisch ist und nur sich selbst liebt und alle mit den Ellenbogen und ähm, Vorgehen und viele Leichen im Keller sammeln. Ich wiederhole und fahre fort, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind. Ja, das sind alles Merkmale der Zeit die kommen wird und die vielleicht sogar schon da ist, die Endzeit, so nennt sie die Bibel. Und diese Merkmale lassen uns erkennen, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus Christus wiederkommt in diese Welt und um genau diese Boshaftigkeiten, die vor sich gehen, ja, zu richten und Gerechtigkeit zu schaffen, für all die, ja, die darunter leiden. In Vers 4 heißt es, Verräter leichtsinnig aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber Verleugnen Sie. Ja, Scheinheiligkeit könnte man auch sagen. Der äußere Schein von ja, Gottesfurcht, aber es ist keine göttliche Kraft zu spüren. Ihre Worte sind nicht göttlich, sie sind schön formuliert vielleicht, auch wenn es tolle Predigten sind, aber kommen sie wirklich vom Geist Gottes, von seiner Kraft. Das sollten wir uns immer wieder und wieder fragen, wenn andere versuchen, uns zu blenden. Weiter heißt es, von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancher, mancherlei Lüsten umtrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja, das Leben ist eine Schule. Die Frage ist, was nehmen wir auf, was lernen wir? Lernen wir ja von der Wahrheit Gottes, von der Weisheit Gottes oder sind es tote ja, Paragraphen und tote Lehren oder sogar Irrlehren, die uns vom Weg Gottes wegbringen oder es gar nicht ja, darauf bringen? In Vers 8 heißt es, auf dieselbe Weise, aber wie Jannes und Jampres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Ja, auch wenn es schön klingt, wenn es schön aussieht, es wird offenbar werden, dass das, was die Verführer und die, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, äh, ja von sich geben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Vorbild des Apostels im Erdulden von Verfolgungen. In Vers 10 heißt es, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia in Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden, verfolgt, äh, werden Verfolgung erleiden. Ja, Verfolgung ist nicht gleich Verfolgung. Für die einen wird es die einen wird es schwer treffen, sie werden vielleicht sogar ihr Leben für ihren Glauben hingeben, aber es ist nur das irdische Leben. Die andere müssen vielleicht Verleumdung, Spott oder Einsamkeit äh, erdulden, sind aber dennoch nicht alleine. Denn Gott ist auf ihrer Seite. Und er lässt sie nicht im Stich. In Vers 13 heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ja, das ist das Interessante, dass die, die uns verführen, ob in der Politik, in den Medien oder sonst wo, Manchmal, ja, die sind zuvor auch verführt worden. Sie sind auch Opfer und werden selber wieder zum Täter, indem sie uns verführen wollen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Schutz vor Verführung. Festhalten an der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift. Du aber, so heißt es in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Ja, Glauben heißt eben doch gewiss sein. Glauben heißt nicht nicht wissen, sondern Glauben heißt gewiss sein. Glaube ist eine Sicherheit eine Beständigkeit, ein Fels und sie, unser Glaube lässt uns nicht wanken, wenn wir festhalten an ihm und an Jesus Christus, der uns hält und der uns zur Seite steht. Ich wiederhole und fahre fort, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich wiederhole. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, das Wort Gottes hat Kraft. Es hat die Kraft, uns zu erretten. Uns zu erretten von unserer Schuld. Wenn wir anerkennen, und äh, das Geschenk Jesu annehmen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld, dann werden wir diese Kraft der Erlösung spüren und erleben. In Vers 16 heißt es, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, alle Schrift ist eingegeben. Es sind keine Worte von Menschen. Gott hat genau darauf geachtet, dass in der Bibel keine Menschenworte landen, sondern alles der Wahrheit entspricht und vom Geist Gottes inspiriert und ja, vorgesagt, in Gedanken gebracht wurde. Und die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben, sie haben das Wort Gottes einfach aufgeschrieben. Es ist nicht ihr Wort, sondern Gott selber hat es uns offenbart. Ich wiederhole und fahre fort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes Ganz zubereitet sei zu jenem guten Werk, völlig ausgerüstet. Ich wiederhole den letzten Vers. Damit der Mensch ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Ja, das Wort Gottes verändert uns und zeigt uns den Weg zu Gott. In dieser irdischen Welt, in dieser restlichen Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Und darauf kann sich jeder Christ freuen, denn es wird ein Freudenfest werden für ihn. Und für die, die Jesus nicht angenommen haben, ja, ihnen wird, werden die Augen aufgehen und sie werden Jesus als den ja, Richter erkennen und leider nicht als Retter. Insofern, liebe Zuhörer, nutzt die Zeit und nehmt das Angebot an, dass ihr euer eure Retter sein möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.